0: Franck, je t'en prie, ouais. moi s'il te plaît bah, ah bah, Ouh, oh, mais c'est joli <rire> Alors, Voici le plateau ah, ouais. Merci, tu peux, bien très, très joli,
1: très bien <rire> Belle déco l'écran
0: <rire> Merci Ah, bon, on est bien Grand publicitaire oh. à l'origine de multiples campagnes dans Misture en 93, Carte Noire Bic avec les frères cantonants en 95 Ainsi que chroniqueur télé Sur CNews dans l'émission N'ayons pas par des mots et radio pour Les Grandes Gueules sur RMC ainsi que dans l'émission Les Informés de France Info pour ne citer que <rire> celle-là et auteur du livre Pourquoi la vache ah oui. qui rit ne pleure jamais mm. Bonjour Franck Tapiro, Merci et bienvenue dans mon émission Bonjour Julie,
1: <rire> plaisir d'être là
0: Vraiment merci beaucoup Alors oh. Nous avons des bols chantants tibétains à disposition ah. qui font chacun une note propre ah oui. et ils correspondent selon la légende hindoue, à nos centres énergétiques, donc oui. au chakra du corps. Euh, c'est pour ça qu'il y a des petits papiers de couleurs différentes à l'intérieur, parce que, par exemple, le rouge, ça correspond au chakra sacré. Tu en... l'as. Avec, ouais, les... avec les petits bâtons. Aussi pour chose, en fait, tout à fait, ouais, c'est ça. Et ça résonne. Ouais. Ça, ça fait une grande ampleur. Euh, le vert est le chakra du cœur, et celui-ci, ce sera blanc-violet, le chakra coronal. Alors, donc, le concept, ce beau. serait que tu... Pioche, que tu en prennes à chaque fois deux, trois par bol. Voilà. Moi, je, je te ça, laisse tu commencer. Tu peux Allez, coeur, commencer par le cœur. Allez, moi Ou le cœur. Je par le cœur. Allez, le cœur. C'est plus sympa le cœur. Oui, ça. tu la lis à voix haute et Pro tu réponds.
1: Ah non, c'est pas possible. C'est <rire> Pourquoi ah, Mais là, il... que écoute, je... tu vois, je suis ému. Euh... Ah bon ah, je... Non, je suis très sérieux. Protection de massive attaque. Alors, donc le hasard n'existe pas, tu sais, c'est la première phrase oui. de mon livre. Ce Ça, c'est la pluie. plus belle des preuves. Parce que c'est ma musique préférée. Ah oui Ça a été la musique d'attente de mon agent sur téléphone pendant 10 ans. Euh, là où elle allait euh, là où j'allais, je mettais cette musique. Partout.
0: partout exactement.
1: Et il s'est passé un truc incroyable, qui est terrible, et c'est une histoire vraie. Hein. Euh, après, juste après la mort de mon père, oui. en 2011, euh, il y a eu un phénomène bizarre sur mon téléphone et sur tous mes appareils euh, Apple, on va dire mm -hmm. C'est que, bon, j'écoutais toute, toute la journée, j'écoute Protection, le matin, le midi, le soir. Et quand j'écoutais Protection sur iTunes, donc il y avait, la, tu sais, la pochette de Massive Attack, un truc un peu bizarre avec une oui. barre en plein milieu, et sur tous les titres, sauf sur un, sur Protection. Oui. Et juste après la mort de mon père, en fait, il y a une photo de mes parents qui est apparue. J'ai été voir Apple.
2: Oui.
1: Ils ont cru à une blague caméra cachée. C'est impossible, monsieur, vous êtes avez... Comment vous avez fait pour mettre la, la photo Je n'ai rien fait du tout parce que c'est normal. Ils m'ont dit non seulement c'est pas normal, mais ce n'est pas possible. Alors ils m'ont dit ben, est-ce qu'on peut l'enlever Ils ont rebooté 3-4 fois iTunes on a changé l'école, etc. Et sur tous mes appareils, sur mes iPads, téléphone et Mac, j'ai la qualité. photo de mes parents avec mon père qui faisait un grand sourire comme ça sur Protection et Massive Attack. Et ce qui est terrible, c'est que mon père a toujours été, ce que je dis, c'était un type exceptionnel, mais mon protecteur. Et il est mort d'une massive attaque du cerveau. Ça a duré trois mois, et un beau matin, ça a disparu. Donc, toute ma famille, au début, je pensais que c'était une de mes vannes, une de mes blagues. Mais là, d'ailleurs, tu le vois à mon ton, ce n'était pas du tout une blague, c'était un signe extraordinaire, comme s'il était toujours là. C'était toujours euh, un protecteur et euh, c'est vrai que j'écoute un petit peu moins cette musique parce qu'elle elle, elle, m'a vraiment euh, bon, elle m'a ému pendant des années Je pensais sûr. trois mois, quand je me suis dit c'est pas possible donc il est là quoi. Bien et bien. puis un jour, euh, il était toujours là mais la photo a disparu et hop, ça s'est réinitialisé et je suis retourné voir les mecs à l'Apple Store, ils n'ont rien compris ils étaient sidérés, ils ont vu que c'était pas une blague mais que c'était un, un phénomène inexpliqué. moi, je sais d'où il vient
0: il y a pas
1: de et je tombe pile là-dessus <rire> j'ai pas regardé donc euh, voilà. comme quoi je savais que euh, c'est le premier à tirer. Tout à fait. Eh ben, je te laisse. Ça commence par là. T'avais autre chose à me dire là-dessus ou non, non, non. non voilà. Et on peut pas tomber mieux. c'est oui. juste, oui. juste la musique euh, qui m'accompagne depuis 20, 25 ans, je crois. Mais, <rire> Incroyable. Ouais. Un truc de dingue. Bon, bah, je vais continuer parce, oui, tu peux continuer parce avec que le ça me porte cœur. bonheur. C'est tout, ce, ce tout à fait, tout à
0: fait.
1: C'est quand même un truc de fou. Bon, bon, voilà, bon d'accord. La musique, alors. Euh... Bon, <rire> bon, Quel vaste
0: sujet, Franck. Bah, ah minute... tu peux nous dire tellement de choses là-dessus.
1: Bah, je crois que je suis né musicien en fait euh, avant tout. <rire> euh, en fait je crois que je savais euh, chanter avant de parler. Es Ou, une euh, maniaque. Euh, complètement. J'étais complètement euh, voire un autiste musical. C'est-à-dire que les premières années de ma vie, je les ai passées avec un manche-disque, euh, qui était le, le plus beau cadeau que mes parents m'aient jamais fait. Euh, il m'en faisait beaucoup parce que j'étais l'aîné d'une famille de cadres, donc tu sais, chez les feuilles marocains, le premier c'est l'enfant roi, etc. Et moi je m'en foutais d'être enfant roi, c'était un faux chanteur d'abord. Et donc j'avais des barils d'ariel, mm -hmm. à l'époque les barils d'ariel étaient ronds, en carton, très durs. Pourquoi Pour empiler les 45 tours que, dont je me servais pour, euh, bah pour écouter oui, la musique tout le temps. Je me réveillais même dans la nuit et je mettais sous mes draps, à l'époque on n'avait pas de couette encore, ce n'était pas la mode, mm -hmm. et j'avais mon, mon, mon manche-disque, et puis je mettais les, la tout musique le temps, et, et, ouais, tout, tout le temps, tout le temps, temps tout le temps. temps. Tout le temps. Euh, et la musique, donc c'était d'abord ça. Alors, avec des cultures complètement brassées, croisées, et pas venaient du Maroc, mes grands-parents parlaient encore euh, arabe 9 euh, ne, fois sur dix, donc moi j'ai écouté aussi bien du Mozart, du Beethoven, oui. que des grandes chanteuses arabes, comme elle euh, euh, s'appelait, euh, ça, euh, ça va me revenir, Renette Loranès, qui était mm -hmm. euh, chanteuse absolument incroyable aujourd'hui encore quand on écoute euh, ces titres on, voilà, on est en vibration euh, c'est une dingue ça j'écoutais tous les crouleurs mm -hmm. comme surtout tom jones qui est mon idole absolue et je fais tout pour le rencontrer j'espère qu'un jour je le rencontrerai pour lui dire à quel point il a bercé euh, pff, on va dire, toute ma vie puisque c'est grâce à lui que j'ai vraiment essayé de faire de la musique d'être chanteur j'ai failli ah, être que ça voilà.
0: ah mais... oh, oui vraiment ah d'accord
1: d'accord d'accord euh, she's a lady moi ça a été les deux oui. premiers grands tubes euh, Dilaïla, c'est un truc incroyable. Mmh. She's the Lady, pareil. She's the lady, aussi, ouais. Et tout après derrière uh, quoi de neuf, Pussycat, what's new, Pussycat, mm
2: -hmm. qui était le
1: générique du film euh, dans, qui était écrit par Woody Allen, le premier film écrit par Woody Allen en 65, mm -hmm. la de ma naissance. Donc c'était euh, bien avant. et Donc j'écoutais euh, tout euh, Tom Jones, Engelbert Humperdinck, et évidemment l'ancrage familial, c'est Charles Aznavour. Qui était le. Okay. Voilà. Donc, entre ça, tu as les, les différentes, influences. différentes influences. Ça, après, beaucoup de musique black et toute tout, tout la motown, hein, ça, on était des malades de motown, les James Brown, etc. Enfin, vraiment, c'était. Euh, voilà, voilà. Donc, ça m'a bercé toute ma vie jusqu'à commencer le piano un peu plus tard. Et, donc, tu euh, as commencé par enfin, le piano. Ouais, piano classique d'abord.
2: D'accord.
1: Ensuite, piano, euh, <rire> piano bar, on va dire. <rire> piano bar, parce que j'adorais chanter. Donc, c'est vrai que je chantais sur du Mozart et du Beethoven, à part. Et Chopin, à part Gainsbourg, très peu de gens ont réussi à le faire, mmh. mais lui au moins a réussi à transformer ça de façon géniale oui. en chanson. Donc moi, il fallait que je me bascule à côté. Donc je continue toujours à faire un petit peu le classique, mais depuis quelques années, je me mets à chanter plein de trucs de pop,
2: mmh. rock, oui.
1: soul, beaucoup de soul, puis à composer. Alors je compose d'une façon bizarre parce que c'est assez étrange. J'ai mmh. bon, une bonne oreille, j'entends beaucoup de choses, oui. mais je suis incapable d'écrire. Donc euh, j'entends une musique je la l'oreille tout,
2: tout, tout. Ouais, tout à
1: l'oreille je compose à l'oreille aussi euh, okay. je, je te chante en fait toutes les partitions que je fais d'orchestre hein, parce mm -hmm. j'en beaucoup je chante toutes les <rire> donc j'arrive et j'ai une amie qui me fait une grande musicienne qui me retranscrit mes chants
2: <rire> <tout> le piano <rire> voilà ah oui vraiment
1: donc je fais alors bon, euh, basse tom, 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 mm -hmm. tout, je commence à faire la basse batterie bon. batterie je joue un peu donc euh, j'arrive à jouer mais sinon je chante je oui. chante la batterie des percus oh, le piano, je joue au piano, et après je fais les sax, euh, les trompettes, le violoncelles... Que je préfère, c'est violon-violoncelle. Et en fait, je chante tous les arrangements à la voix, ou alors je les joue au piano, mm -hmm. et après en studio, ben, elle me les réécrit en partition, mm -hmm. et je les dirige avec les musiciens. Alors Et puis parfois, je change un peu d'instrument, ou... mais au feeling comme ça, au son. Quand, quand on tombe leurs produits en, en partition, après on les donne aux musiciens, et puis parfois au ressenti, je me dis... Enfin, changer le violon, on va le filer au violoncelle. Là, j'ai besoin d'une contrebasse, et en fait, c'est voilà, c'est comme ça. Alors, je perds un peu de temps, mais j'en gagne un peu, peut-être le démarrage. Je oui. sais pas, j'en sais Merci. rien. Oui. Il y en a qui prennent une partition qui avait à écrire. Je rappelle Gabriel yaret que j'ai rencontré il y a des années, c'est un bonheur. Il avait l'idée, puis voilà, comme un vrai compositeur classique, mm -hmm. il, il écrit tout en vertical parce que, ouf, que vertical, oui. Avec, euh, chaque instrument, chaque ligne. Et... Moi, j'ai vite compliqué. <rire> <rire> par mon truc, traumatisé par deux années au conservatoire.
0: Aïe, vont, aïe, aïe,
1: aïe. Ah, bah non, non. C'est l'hémisphère ultra-gauche, c'est-à-dire que euh, pas d'imaginaire, pas de Tu t'apprends vraiment les notes. Ah, tu donc, viens fait, un les bah, fait un rejet
0: depuis.
1: J'ai fait un rejet, non. C'est vrai que moi j'ai libéré, on va dire, mon hémisphère droit. Ah, oui. Donc je propose à ma façon, mais ça m'a. Mm -hmm. bon, voilà. C'est
0: pas enfin rationnel, on a va... pas, pas, pas besoin. Pardon Pas besoin de rationalité.
1: Un peu, mais je, je me sers de gens euh, qui très rationnels, dire. qui traduisent en fait finalement mon langage, mais c'est un langage, en partition, mais ça fait souvent rire pas mal de gens. Donc quand je fais un piano voix, j'enregistre moi. Mm -hmm. mais quand il y a euh, des partitions de, de, de musique, euh, pour la pub, il y en a Et, ah oui. et il a une belle histoire en pub, ah. qu une des, parce que je faisais toutes les musiques pratiquement, de toutes, toutes mes pubs... Je, ah, c'est toi chaque fois que ouais, faisais. Okay. 8 ou 9 fois sur 10. Et une très connue, c'était Newt, pour Ikea, et donc j'avais trouvé la, la mélodie, je me rappelle, sur mon scooter. Ça, c'est une histoire démente, parce que pour donner un peu le, le décalage de ce langage par rapport au monde réel de la musique... Et sur mon scooter, j'étais là avec mon casque Bluetooth. J'appelle Frédéric Prados, qui euh, produisait euh, toutes mes musiques, et qui en même temps, auteur, compositeur, interprète, il joue tous les instru multi instruments, multi-instrumentistes. En fait. Mon alter ego. Et je lui dis écoute, là, j'ai trouvé de la musique pour euh, Ikea. Je t'envoie toutes les pistes, chanter. Il est habitué. Il me dit, ok, je suis sur mon scooter, j'arrête mon scooter, et je chante, et je les ai encore. Hein. Basse. <tout> <C 'est pas> <tout> <possible>. <tout> comme ça. Après je fais batterie. <tout> <tout> Après clap. Après euh, la guitare. <tout> comme ça. mais en, en, voilà, ti 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 la wow. ti ti je, je fais la voix comme ça donc lui il voit, il manquait d'autres trucs euh, euh, percus, je sais plus quoi je lui ça et je lui dis, bah écoute, j'essaie de venir dans une heure en studio une heure après, je débarque en studio il était en train de boire un café je lui dis, t'as déjà fini bah, bah ouais je lui dis, mais t'as tout reçu il dit, bah ouais ah, j'ai dit, bah non, mec, rapidez, en sérieuse même. en fait, moi je m'attendais à quoi en lui envoyant oui. l'enregistrement, qui transforme ça en instrument. Oui. Il n'avait pas compris. Il a juste superposé ma voix avec les huit pistes ça. et ça a donné le fameux... Génial oh, J'écoute ça, j'ai Mais À la fois, il n'avait rien compris, j'ai dit, putain, mais c'est top, ce truc C'est <rire> la tartateur de la musique <rire> <rire> Il ne s'attendait pas du tout à ça, et j'ai dit, en fait, on va regarder ça pendant dix secondes et d'ailleurs, on va faire l'enchaînement musical. Et c'est comme ça que nous est né. C'est la vraie histoire. Okay. Nos clients n'ont jamais cru. <rire>
2: <rire> à c'était
1: moi qui avais fait toutes les pistes. Donc, tu vois comme quoi, ce truc-là, bah voilà, on, euh, plein de potes musiciens m'ont dit :« Mais c'est con euh, avec ce que tu composes Tu devrais apprendre à écrire. » Je dis bon, ben, voilà, on était à la facilité, dans la pub, de toute façon, on est obligé. Donc, pour te dire la musique, c'est l'extraordinaire, c'est qu'avec cette note, mm -hmm. on n'a pas vu le bout. Avec cette note, personne n'a raison. Faire. Personne n'a tort. Il y a plein de façons de faire. Il y a plein de façons de, mm -hmm. euh, de composer. Bah, euh, tu en sais oui. ce que c'est avec Pascal. Bon, Lui, en plus, il a une feuille incroyable. Il, il sait les trucs qui vont marcher. Il a, il, il, a, il a une vision spatiale de la musique. Il est multi-instrumentiste mm -hmm. aussi. Etc. Chacun a son truc. Il y en a d'autres qui ont besoin d'être tout seul en studio. Il y a George Michael, par fait. exemple, qui faisait tout derrière. Tout. Il faisait tout. Ou Prince, ou Terence euh, de Darby. ou euh, Lenny Kravitz, qui au début, en fait, tout le monde dit, oh, c'est un génie, il fait tout tout seul. C'est pas un génie, il fait tout tout seul. Il n'avait pas d'argent. Et Lenny, pour son premier album, il est obligé de tout faire donc mmh. euh, il a appris euh, il joue un peu de la guitare quand même bien pas comme Slash qu'il a eu après mais donc il est obligé de tout faire même s'il n'y pas d'argent <rire> donc ce côté Roots que beaucoup lui ont procédé pour son premier album ça a été le coup de génie de son premier album oui. pareil pour d'autres donc finalement, il n'y a pas de bon truc y a pas de... dans la pub il y a des gens euh, comme Pascal Steve et d'autres qui sont des génies de la musique de pub qui euh, voilà, écrivaient il est mmh. en fait il n'y a pas de méthode le seul truc c'est qu'in fine on est tous égaux devant la musique on est tous là ça nous fait tous une émotion ou pas et tout le reste c'est du bullshit, tout le mmh. reste c'est du pipo il y en a qui vont se dire l'oreille absolue ou pas on n'en a rien à foutre finalement ce que les gens, on l'écoute absolue de ce que vous êtes en train de leur faire et la musique c'est ça pour moi c'est l'émotion pure tout le reste, on en parle c'est le sujet,
0: c'est l'émotion mmh.
1: oui. et surtout c'est on oublie de le dire, c'est un plaisir absolu moi j'écoute plein de musique tout le temps. J'ai le même plaisir quand j'écoute le dernier mouvement de la cinquième, le concerto numéro 5 de Beethoven, « L'Empereur », qui est un truc incroyable. C'est un, un chef d'œuvre incroyable. Et si vous voulez différents pianistes, tu peux prendre euh, Rubinstein, tu peux prendre Orovitz, tu bah, as l'impression que c'est deux morceaux différents. Les émotions sont différentes en fonction de certains moments, leurs influences, sur culture, c'est phénoménal. Mmh. Et en même temps, je prends à qui Bon quand je vais voir évidemment papa sur scène. Euh, <rire> ou quand je vois Lenny Kravitz. c'est différent. Et les gens me disent, ah oui, moi je suis plutôt musique. Non, moi je suis musique. Donc en fait, dès qu'il y a une émotion, que ce soit du hyper hard rock, il y en a parfois de l'émotion, dans assez CDC. Oui, il y a e. <rire> oui, 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 si c'est pas de l'émotion, je ne sais pas ce que c'est. Dans la musique classique, dans de la pop, ce qu'on appelle dans la variétoche. Ça c'est un mot terrible, variété. Parce que variété, ça fait un peu pas de gamme. C'est comme oui, quand on dit amateur au football. C'est pas cette mode. Quand on dit amateur, amateur c'est un des plus beau mot de la langue française. Et aujourd'hui, pour dire que quelqu'un n'est pas un pro n'est mm -hmm. pas bon, on dit c'est un amateur. Mm -hmm. Alors que amateur, c'est comme si on était condamné d'aimer accusé d'être mauvais parce qu'on aime. Bah non, quand on aime quelque chose, c'est bien. Pareil en musique La variété, c'est des choses variées, cette oui. là c'est des choses populaires. Mais Populaire, ça peut être très haut de gamme.
2: Mm -hmm.
1: euh, je suis désolé, mais Alexandrie Alexandra de, de Claude François, c'est pas du haut de gamme. Et pourtant, il détestait cette chanson. Il, il comprenait rien à ce que lui avait écrit Roland Gilles. Rien. Il le disait, il ne sais même pas ce que je chante. Euh, pareil pour euh, les Mais oui. finalement, bah, ça restera dans, dans les esprits pendant 50 ans. Oui. Donc, le snobisme en musique, je j'exècre ça mmh. je trouve ça épouvantable mmh. que y a des... oui parce que c'est un tel donc c'est forcément bien parce que c'est un c'est forcément pas bien je suis désolé on peut avoir de l'émotion sur ces Jérôme mmh. sur Patrick Juvet et eh oui on oublie Patrick Juvet c'est Manureva
2: mmh. il
1: y a plein de choses comme ça donc moi le snobisme en musique mais je combats ça de façon dingue et oui on peut adorer la musique classique on peut en jouer écouter les choses faciles et légères je ne vois pas où est, le, où est la problématique je pense que Mozart s'il était en, en, en vie aujourd'hui Qu'est-ce qu'il écouterait Mozart Il écouterait tout.
2: Mm -hmm. Il écouterait du
1: rap. Il écoute. Mais oui, il écouterait du rock, il écouterait du alternatif. Mm. À l'époque, c'était un malade, Mozart. C'est considéré comme un, un dingue, mm. un mec dangereux, mm. Un génie, un, un ovni, un mec qui est né trois siècles avant, mm. etc. Mais bah, il aurait évidemment adoré Lennon. Je pense qu'ils auraient été potes à, à l'époque, etc. Mm. On dit, mais comment ça n'a rien à voir quand j'écoute des gens parler de ça mais c est, c est <rire> Quelle prétention, en fait. Comme le mot musique classique. Est... Mm -hmm. en fait, on, on est une langue extraordinaire en France oui. On a une sémantique magie, magique et magnifique Mais malheureusement il y a une, une injustice Par rapport à la sémantique des mots Et par rapport à l'étymologie des mots Classique ça veut dire vieux en tête des gens c est, c est, c est, c est, Effectivement C'est oui. débile La musique classique c'est l'inverse Classique c'est qu'il résiste au mode mm
0: -hmm.
1: Donc en fait ça veut dire éternel Dieu,
0: mm -hmm.
2: Donc
1: est-ce que quelque chose d'éternel est vieux non. Bah non, mm -hmm. bah, non.
2: Mm -hmm.
1: Quand on est éternel c'est que on n'a pas d'âge. Oui. Justement, on est toujours juste. On est, on est intemporel. Donc il y a plein de mots impropres comme ça, mm -hmm. comme pop. Pop, c'est même heureusement qu'il y a eu pop, parce que sinon c'est populaire. Une mm -hmm. intelligence populaire, c'est bas de gamme, etc., etc. Mm -hmm. En fait, voilà, la musique pour moi, ça devrait se passer de toute forme de jugement. On devrait être que sur l'émotion et sur le plaisir. Le reste, c'est le bullshit.
0: Merci, Franck pour cette explication. Une troisième alors une troisième
1: sur le cœur. <rire> sur le cœur. Oh, c'est dingue. Le rythme cellulaire. Ah. Ah.
0: Alors, on parler d'émotions et de ton... dans la musique. Alors. Mais oui,
1: parce que parfois on se dit, mais c'est bizarre. Vient... Est-ce que la musique, ça s'apprend Bien sûr que ça s'apprend. Enfin, oui. Qu'est-ce qui s'apprend En musique, je pense que c'est pour ça qu'on va au conservatoire, on peut apprendre la rythmique, on peut apprendre les notes, on peut apprendre la composition aussi. Oui. Il y a des cours de composition. Enfin, il y a plein, plein, plein de de cours qui s'apprennent et de techniques qui s'apprennent bien entendu comment est-ce qu'on écrit je te racontais les partitions verticales. Oui. bien sûr ça c'est très bien c'est pour se perfectionner c'est pour aller au fond de la technique musicale mais il y a quelque chose pour moi qui ne s'apprend pas et qu'on a en chacun de nous c'est on a une rythmique cellulaire je suis absolument convaincu que bah, tu sais une cellule ça reste pas inerte oui. une cellule ça passe son temps à se diviser en deux en quatre en seize etc c'est la division cellulaire il y a une rythmique. Il y a un rythme. Puis après, il y a le rythme du cœur.
0: Oui. Donc, commencez par réfléchir. Et donc, du, il suffit de, coeur,
1: de fermer le les personnel. yeux. Il suffit de faire un peu de, de, tu vois, de méditation. D'être en, en résonance et en vibration avec son corps, mmh. avec euh, ce qu'on est, son être. D'être aligné. Et on a tous une résonance. Une résonance, c'est déjà une forme de tempo. On a un tempo personnel.
2: Mmh.
1: On a un rythme personnel. On a, et c'est jusqu'au profond des cellules, jusqu'à notre ADN, jusqu'à la façon dont sont fabriqués, tu sais, les,
0: oui.
1: les 23 paires de, de chromosomes, etc. Donc, je pense que on est des êtres rythmiques. On a une rythmie, c'est sûr. Et quand on rentre en résonance avec quelqu'un, parfois on dit, il euh, y a l'aura, tu sais, qui, oui. puis il y, y a un peu plus que ça, il y a une oui. vibration, il y a un mode vibratoire. L'alchimie, c'est autre chose. L'alchimie, c'est la combinaison... Euh, par rapport à ce qu'on dégage en termes de chimie hein, sur les hormones, hein, on sait très bien qu'il y a des hormones dans de tout, quand on rencontre quelqu'un, quand on aime quelqu'un, quand on fait du sexe avec quelqu'un, quand on n'aime pas quelqu'un, il y a toujours une explication chimique et il y a de plus en plus de démonstrations qui sont faites sur des combinaisons cellulaires, des combinaisons hormonales qui sont incroyables par exemple la combinaison pour rencontrer quelqu'un c'est une toute petite combinaison pour aimer quelqu'un, quand tu vois la combinaison elle est large oui. comme ça, tu as une énorme composition moléculaire pour te dire à quel point l'amour on sait que c'est très très compliqué oui. Par rapport au rythme cellulaire, c'est notre vérité, on est comme ça. Mmh. Donc je pense que la musique fait partie de façon intrinsèque de notre, de notre vie, de notre âme, de notre vibration, de, du quotidien. Et je plains les gens, qui pas qu'ils n'aiment pas, ça ne veut rien dire aimer ou pas la musique, Qui n'écoutent pas de musique, qui ne sont pas sensibles à la musique. Parce qu'en fait, ils croient ne pas aimer, ils croient être insensibles. Mais inévitablement, ils ont une forme d'adéquation par rapport à un rythme.
2: Mmh.
1: Ou ils sont en arythmie parfois. Alors là, les gens, ils sont en côté de la plaque. Ils sont complètement à l'envers. Ils ne
0: écoutent pas, ils n'écoutent pas leur corps. Ils ne s'écoutent
1: pas, ils n'écoutent pas l'autre.
0: Oui.
1: Et donc, du coup, ils n'arrivent pas à rentrer en résonance. Et je suis convaincu, quand on s'entend avec des gens, quand on rentre en résonance, quand on, on a, voilà, quand on aime les gens, il y a une forme de rythme. De rythme cellulaire, de rythme de parole, d'une cadence, une façon de se parler, une façon de, de se regarder. Et des choses qu'on ne connaît pas encore. Hein, parce qu'on est au niveau <rire> moins, moins un milliard, je pense, par rapport à la connaissance de, juste de ce qu'on a en stock, en magasin, là, déjà et là. Donc voilà, je pense que le rythme cellulaire, ça montre à quel point on est tous des êtres musicaux
0: finalement. C'est très bon. Euh, chacun sacré. Enfin. Chacun
1: sacré. Alors bon, le hasard n'existe pas, je crois. <rire> ah, bah, le génome des marques.
0: Au
1: ah. génome des marques, bah, on est toujours dans ce côté un peu... Est-ce que tu peux nous, biologique, nous expliquer Biologique, hein -là, oui, tout à Comme coup, Pour moi, tout, tout a une vieille. explication biologique. Tout.
2: Mm
1: -hmm. Le rythme, la musique... Euh... Euh, notre vie, notre destin tout ça c'est biologique euh, c'est pas une question, tout est écrit parfois on dit tout est écrit, pas tout il y a beaucoup de choses qui sont écrites puisque bah, dans, gène, bah dans notre patrimoine le... génétique, génétique, on appelle ça patrimoine génétique, bon, ou un matrimoine ça
0: expliquait que... dans ton livre
1: c'est pour Très les deux, hein, patrimoine, matrimoine hein. on le doit à son père et à sa mère, sinon on n'a qu'une partie du génome mm -hmm. on reçoit une addition de gènes, une combinaison de gènes qui forme notre gène, notre génome propre en fait euh, ton génome ce pas le même que celui de tes parents, oui. c'est une combinaison de celui qu'on t'a envoyé. Et eux-mêmes, c'est une combinaison de le, tous leurs ancêtres, etc. Ça, ça montre très loin. Donc on a une addition de gènes, et dans un être vivant, il y a à peu près euh, 30 000 gènes. 30 000 gènes dans nos chromosomes. Hein. Il y a 23 paires de chromosomes. Etc. Oui. Et dedans, donc, dans chaque gène, on a ce qu'on appelle la, 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 la boucle d'ADN. Alors l'ADN, c'est l'acide désoxyribonucléique. Voilà c'est ce qui compose l'ADN la et, euh, et, 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 et vraiment on est la, la somme de toutes, de toutes ces valeurs et c'est vrai que quand on regarde finalement dans un ADN humain, on se rend compte de choses assez étranges, on se rend compte d'abord que il bah, y a des gènes on ne sait pas quoi ils servent, alors ils sont hyper longs <rire> par rapport à d'autres, hyper courts mais on n'a aucune, aucune notion de leur utilité, certains tout courts mais en fait sont responsables de choses très importantes donc c'est vrai qu'il y a une forme de pas d'incohérence mais on n'a pas encore tout compris sur l'ADN oui. On a juste compris que c'est là que tout se jouait
2: mmh.
1: et qu'il y avait énormément de choses, surtout sur les thérapies. On voit que la thérapie génique est l'avenir de la médecine, comme l'épigénétique, on va y venir, qui consiste enfin, parce que moi quand je l'ai annoncé à 25 ans, on m'a évidemment <rire> pour être pour un fou, que nos émotions et ce qu'on vivait, notre vécu, influençaient nos gènes. En gros, ça veut dire que tu as des gènes à la base, tu ne bouges pas, et toute ta vie tu les auras, et puis c'est tout. Bah non. On bah non, on n'évolue pas. À ce moment-là, on n'a aucun intérêt. Mm. Donc, évidemment, l'épigénétique montre que tout ce qu'on vit, toutes les émotions que nous vivons toute notre vie, influent certains gènes. On va peut-être modifier certains gènes, on bah, va muter certains gènes, on bah, va faire évoluer. Et inévitablement, après, dans la transmission, parfois on s'étonne. C'est drôle, mais euh, bah, quand tu regardes Mozart, quand tu regardes ses parents, ils étaient quand même euh, d'un niveau musical énorme. Et quand tu vois des musiciens aujourd'hui, bah, moi j'ai plein de parents musiciens qui ont, bah, qui ont des enfants musiciens, qui ont eux-mêmes des petits-enfants musiciens. Bah, tu te dis, ouais, bah, c'est du talent, c'est du hasard. Mais hasard, ça veut dire quoi, en fait Voilà. Il n'y a pas de hasard. Non, mais, en fait, il ne peut pas y avoir de hasard. Puisque le hasard, c'est ce qu'on n'a pas encore démontré. Donc, il euh, faut juste être un peu humble et se dire, voilà, il y a du hasard. Euh, ça, il y a encore plein de, de mystères, plein d'inconnus. Bien sûr. Alors Après, chacun a sa traduction du hasard. Moi, je dis à chaque fois, c'est la version la plus aboutie de la volonté. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de déterminisme en nous, mm -hmm. qu'on sous-estime. Et parfois, bah, quand il y a une envie, bah, il y a quelque chose qu'on provoque on se dit oh, c'est ou de la chance ou du hasard il y a ni chance ni hasard, ça n'existe pas ça n'existe pas, sinon ça veut dire qu'on est là on attend et tout nous tombe tout cru j'ai jamais vu ça, ou alors il faut me dire où, je déménage demain <rire> euh, franchement j'y vais demain matin donc, donc, donc on, en fait on sous-estime l'impact qu'on a sur les choses, donc ça c'est pour le génome maintenant quand j'ai travaillé dans la pub oh, bah, j'ai toujours euh, aimé euh, me servir de ce que j'étais dans les sciences humaines pour essayer de le reprojeter partout.
0: Donc le génome des marques est né
1: donc, alors, le génome des marques est né est comment ça,
0: ADN. Il est né parce
1: qu'en bossant dans la pub, j'ai travaillé pour plein de marques. Moi, d'abord, j'étais un fan de marques avant d'être un fan de pub. Les marques, c'est ça qui est magique. La pub, c'est le langage, on va dire. Oui. Et donc, quand je vois les marques comme Vachkiri depuis tout petit, comme Big, etc., moi, ça m'a bercé depuis tout petit, les marques. Et les pubs ne sont que les... Dire, les élucubrations les <rire> des marques, mmh. leur langage, leur façon de communiquer oui. avec le public. Nous toucher. Nous toucher, créer une émotion... Mmh. C'est du désir, de l'achat, de l'envie, de la recommandation. Mm -hmm. Là pourquoi il faut parler à des publics qui n'ont pas à des cibles marketing. Parce que quand tu parles un public, tu touches des gens qui vont te faire de la recommandation. C'est comme Porsche. Si tu veux uniquement viser les gens qui conduisaient oui, Porsche, ils ne touchent pas bien, bien grand monde. Donc, plus tu tapes large, contrairement à ce que tout le monde te dit, plus tu as des choses à te recommander pour que ton cœur de consommateur bah, t'achète encore oui. plus et que ça augmente le nombre de consommateurs. c'est bon, c'est une logique. Donc je me dis, ces marques-là, elles parlent aux gens. Elles parlent aux gens, d'accord. elles Donc, ont un langage. Bien
0: sûr, tout à Donc, fait. elles ont un
1: caractère, elles ont un physique, elles ont un style, elles ouais. ont. Et je me dis, mais finalement, ce sont des marques qui, ont... qui sont humaines finalement. Donc il y a eu pas mal de gens les 70 qui ont commencé à dire la marque personne, etc. Mais c'était très superficiel. En gros, c'était euh, un peu de caractère, du style. Et euh, la personnalité. Bon, j'étais que quelque chose d'assez. Euh, la provocation, le machin. Mais je, je trouvais que c'était bien, mais ça allait pas assez loin. Mmh. Et, je, et tout d'un coup, j'ai posé la question et tout le monde m'a dit, mais t'es complètement dingue. Ce qui est en général a très bon signe. <rire> ouais, et je me suis dit, mais si les marques finalement, elles aussi, étaient des créatures vivantes, et si elles avaient un génome mmh. On dit, Et dès qu'on m'a dit ça, j'ai dit, ok, donc <rire> je suis allé tout seul comme d'hab. <rire> c'était pour l'ego. C'était pour l'ego. Lego, mais tout d'un coup, ça faisait appel à toutes les autres marques. Et je me dis, mais il n'y a pas de hasard dans les marques, il y a un déterminisme incroyable, il y a la vision de la créateur qui, en fait, ne crée pas une marque. Qui au monde peut dire, je crée une marque, ça n'existe pas Le mec qui te dit ça, ou la fille, c'est un immense prétentieux. Au début, on essaie de trouver une idée, qui est une solution à un problème. Et la créativité, c'est ça, c'est trouver, il y a un problème, il faut trouver une solution. Donc, euh, bah, le mec s'est dit, tiens, bah, les petits-enfants, euh, j'ai plein de copeaux de bois parce que je suis euh, charpentier, qu'est-ce que je peux faire Tiens, je vais faire un jeu de construction. Ça a commencé comme ça, l'ego. Et après, ce jeu de construction en bois, ils se sont dit, tiens, il y a le plastique qui arrive, on va le faire en plastique pour faire des économies, ça va être sympa. Et en faisant des économies, ils se sont dit, mais comment je peux empiler une brique sur une autre Et ils ont inventé les petits picots. Oui. Tu vois, les petites briques, mmh. avec des petits, des petits ronds à l'intérieur. Et quand tu fais clic, tu as déjà gagné. C'est-à-dire que tu, fais juste, tu prends deux pièces de l'ego, tu fais clic, as déjà gagné. Et, et ce déclic, d'ailleurs, c'est un clic, c'est un déclic, je me suis dit, mais... Il y a un vrai déterminisme là-dedans. C'est que finalement, ils ont inventé une marque en inventant un produit. Tu proposes D'abord un produit, et ça devient une marque quand le public reconnaît chez toi quelque chose qui, dont ils ont vraiment besoin. Donc au début, tu fais un produit humblement, donc tu dis tiens, bah, je vais faire ça, Mais en faisant ça, en faisant le clic, tu inventes tellement de choses parce que tu permets à un enfant de réussir en permanence. Il n'y a pas d'échec avec l'ego. Tout à fait. Alors, comment tu veux te planter mmh. Donc tu donnes un modèle à un gamin il le reproduit à l'identique et dès qu'il a fini, plaf, il détruit tout, il mélange toutes les pièces ensemble et euh, son garage se transforme en une secoue volante, oui. en un sabre laser, en un dragon, en un château fort. Putain. Donc, ça montre que cette petite brique est un déclic qui te permet d'abord de cadrer le modèle de construction Donc dans l'hémisphère gauche, donc c'est le rationnel, donc pour le rationnel, es très fort, et grâce à ça, tu inventes ce que tu veux. Dans le monde de l'imaginaire qui est l'hémisphère droit. Mais tu te plantes pas. C'est que tu peux dire, ben, tu prends trois briques, tu les associes n'importe comment, tu dis que ça c'est un dragon. Tu regardes, tu dis ben non, c'est trois briques. Ah non, non, moi dans ma tête c'est un dragon. Il n'a pas tort le gamin. Il voit un dragon. Et ce qu'il y a de dingue, c'est que c'est communicatif. Puis quand d'autres gamins jouent avec lui, tout le monde voit le dragon. Il n'y a que les parents qui continuent à croire qu'il n'y a rien dedans. Donc on se dit mais finalement, ce qui est génial avec ces briques, c'est que ce sont des briques de l'imaginaire. Et à partir de là, je me suis dit. Alors que les mecs en face, pour eux, c'était des fabricants de poules plastiques qui se cliquaient avec un modèle pour les enfants. Et je me suis tué à leur dire, mais peut-être que vous avez inventé autre chose,
2: mais vous n'avez pas encore... Euh... Donc c'est comme ça que j'ai créé le,
1: le génome des marques, finalement, c'est grâce à l'ego, en me disant, ben... Voilà, l'ego, c'est pas du hasard. L'ego, c'est pas qu'un produit. L'ego, c'est pas que des briques. L'ego, c'est une marque qui a une ADN forte et qui tout d'un coup le propage grâce à ses briques mm -hmm. dans le monde entier. Mais il ne l'avait pas encore traduit. Donc ADN, il fallait déjà que je trouve un, un acronyme. Alors Parce que acide désoxyribonucléique, j'ai cherché dans <rire> les marques, il n'y en a pas. Donc pour moi, j'ai traduit ça simplement par authentique différence naturelle. Vous savez, ce que les marques doivent chercher, c'est l'authenticité, ouais. leur différence naturelle authentique et surtout de façon naturelle pas que ce soit artificiel, quelque chose qui vienne réellement des fondements, des fondateurs ou du moment et du contexte bien entendu au moment où ça a été créé oui. et donc euh, l'ADN bah, j'ai chopé plein de valeurs en fait, fondamentales ce ne sont pas des valeurs de société ou d'entreprise des valeurs humaines donc c'était de la créativité, l'imagination et en fait chaîner les uns aux autres tous ces gènes là cette addition de gènes, donc de valeurs, mm -hmm. crée l'ADN. C'est très simple. Enfin, c'est très simple. À la base, c'était simple. Oui. Mais il a fallu mettre ça dans la tête des marques. Et ça, je te parle de ça, c'était en 95-96. Les gens m'ont dit, t'es fou, qu'est-ce que tu vas raconter encore Qu'il y a de la biologie de... <rire> J'ai dit, bah écoutez. C'est courageux. Ma je... Non, mais tu pas mmh, obligé de... D'accord, de... mais moi, j'y crois à mort et on va voir. Et donc, j'ai fait mon ADN. Mais comme l'équipe étaient... était des, des Danois très, très, très rationnels, je me suis dit, il va falloir que je les, je les surprenne. Et pour leur, faire, pour leur faire comprendre que dans leur ADN, ils avaient un gène moteur, le gène leader, qui drivait tout, c'était l'imagination, alors que n'en avait aucune, aucune à l'époque, hein. parce que tout ce qui se passe ça, depuis quelques années avec l'ego, on est un peu responsable de ça. Je me suis dit, il faut juste que je leur mette le mot imagination en tête. Qu'est-ce que j'ai fait <rire> Je ne vais plus te l'amener. Ah oui. J'ai pris un gros élastique, tu en sais, de, de, de dossier, là, les gros gros élastiques. Oui. Et j'ai pris un marqueur bleu, et j'ai écrit L-E-G-O. Ah. <rire> et, et je m'appelle à l'agence oh ils m'ont ben. tous pris pour un dingue et après j'ai dit vous allez voir ce que je vais faire et je n'aurais pas dit ce que j'avais fait en plus j'arrive au Danemark je n'ai pas de PowerPoint pas de présentation rien je me lève devant eux wow. il y a tout le staff mais alors pff, des hémisphères extrême gauche et je me suis dit bon ben voilà il faut que je raconte et je leur raconte la belle histoire de l'ego et les mecs ça se reviennent et devant moi il y avait Ole Kirk Christiansen oui. qui était le petit fils du fondateur et chaque fois que je lui sortais une phrase j'avais l'impression que je lui apprenais quelque chose alors, je suis pas son petit-fils. Je, je parle en anglais. Et à un moment, je, je, je vois qu'il avait les yeux comme ça. Quand je lui dis que votre marque, c'est une marque où l'imagination est là depuis le début. Vous avez beau être dans des locaux magnifiques, vous avez beau, mais ce que vous voyez, vous regardez que les locaux, vous regardez que les usines, vous pensez qu'il y a votre productivité. Vous pensez au numéro de référence, vous pensez aux boîtes. Vous, et vous avez oublié que tout ça ne serait pas là si vous n'agitiez pas et si vous n'aviez pas réveillé l'hémisphère droit et l'imagination des enfants. Et là, je vais sors un texte en danois... <rire> c'est un truc de dingue je ne connaissais pas le danois je m'étais fait traduire que j'avais trouvé dans la biographie de son grand-père mm -hmm. et il dit au démarrage c'est un truc de ouf parce que c'est un truc de dingue en, en, en danois je me rappelle c'était let's go kind and bon quelque chose c'est du danois et je leur lis ça je leur mets un, ça j'ai fait un, 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 je me rappelle une impression géante un, mm -hmm. photocopie je leur passe mec lit l'article et ça voulait dire quoi « Laissez jouer les enfants et ils imagineront un monde plus créatif que celui de n'importe quel adulte. » C'est le grand-père du président. Alors le mec était un peu ému. Et là, je lui dis Vous n'avez pas vu les, les deux premiers mots ?»« et Si, si, let's go ça veut dire... » Je lui Ça vous rappelle rien ?» Et le mec, à ce moment-là, il a les larmes qui lui viennent comme ça, et je sors mon élastique. « L'ego. » Et « l'ego », c'était la contraction de « let's go it » qui voulait dire « laisser jouer ». Ah, le mec est comme ça, ça me fait encore des frissons parce que quand tu le vis comme ça je crois qu'ils allaient me conduire et me jeter à coup de pied au cul dans les Golandes, parce que c'était en face et là je leur fais comme ça et là les mecs a comme ça là, il y a une espèce de, de cri de comme ça et pourquoi Parce que j'avais L-E-G-O et au milieu en tout petit j'avais marqué Let Imagination Go, Qui voulait dire laisser fuser votre imagination. C'est
0: fin. C'est jamais comme ça. Le si mec il me
1: dit, give me that! Je fais non, 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 one more time. Et je fais chut. <rire> et donc, dès que tu faisais ça, il est marqué let imagination go. C'est quand tu faisais ça, il est marqué Lego. Il m'a dit, what is this? Et je leur ai fait croire. <rire> je les ai tellement amenés dans mon, dans mon imaginaire qu'en fait, ça a toujours été écrit dans leur logo qu'ils n'avaient jamais vu et que grâce à un microscope électronique, j'avais vu qu'il y avait le mot imagination. Le mec m'a fait, c'est pas possible. En anglais, il fait, no way, comme ça. Et en fait, ça avait marché. Et que le mec, je me suis rendu compte que c'était tellement devenu évident, c'est comme s'il ne l'avait pas vu. Et donc, ils se sont pris l'élastique et pendant 20 minutes, ils étaient en train de jouer avec l'élastique. Fin de la présentation. Je me suis arrêté là. Mes deux associés étaient terrifiés à côté parce qu'elles se disent, à la fois amusés, parce qu'elles étaient morts de rire, mais dans l'avion, on me dit, mais s'il te plaît, ne fais pas ça. Je dit, mais si, puisque. Vous allez voir ce que ça a provoqué. Et les types étaient en train de jouer. Ils se sont levés, ils nous ont dit merci, mais comme des robots. Bon, on n'a pas eu de nouvelles, ils semaines à on avait gagné. Ah. Mais on a gagné du budget sur l'Europe, mmh. face à toutes les plus grandes agences. Et il se trouve que j'étais en train de créer ma nouvelle agence. Donc, l'hémisphère droit, oui, avec mes deux associés, Marie, Bézère et Corinne Pioncelli, qui malheureusement nous a quittés en plein Covid. Euh, on était euh, aux prémices de l'agence et on a créé l'hémisphère droit avec l'Ego. Et ce jour-là, quand on a gagné, mais c'était improbable. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait on leur a Quand on est parti, les mecs ils tremblaient, quoi. C'est-à-dire que le mec qui est rentré chez lui, il a montré le truc à ses enfants. Et tout à coup, ils se sont rendus compte qu'ils étaient assis sur un, un tas d'or qu'ils n'avaient pas exploité, c'est une imagination. Ouais. Et ils ont complètement basculé, Et après c'est devenu des sorte de l'ego. Et moi depuis ce jour-là, je me suis dit, c'est pas un coup, cette méthode, elle crée de l'émotion. Pourquoi Parce qu'on tape sur l'ADN. Quand on dit. Mm -hmm. Maintenant tout le monde parle de l'ADN des marques. Au démarrage, quand je parlais de l'ADN des marques, on de, de fou, quoi. fou. et maintenant dans le monde entier on parlait des brand DNA voilà. et quand je l'ai créé en 95-96
0: voilà.
1: ouais mais c'était un truc j'étais euh, tout seul avec mon <rire> dans mon slip comme on dit tout seul à porter ce truc là je me suis dit ça marche pour Lego ça marche pour Vachkery ma ça marche pour euh, euh, YoPlay. et j'ai commencé à aller voir les marques en leur parlant de cet outil et <rire> quelques temps après un an après je faisais les séminaires de la marque face à toutes les agences de la marque et moi là, là, sur scène. Donc il me dit Mais qu'est-ce qu'il faut là, Tapiro Pourquoi il est là Il veut nous piquer le budget. Et moi ai dit, mais je dis Je ne parle pas de pub, je vous parle de l'ADN de la marque, je vous parle de l'émotion portée par la marque, et de l'émotion transférée à tous ces publics. Et euh, 25 ans plus tard, euh, on parle d'ADN. Et euh, j'ai fait un bouquin alors ça m'a mis un peu de temps, pas par fainéantisme, mais pas, un petit peu, mais aussi parce que j'avais besoin d'avoir plein, plein, plein de, de cas en fait j'avais besoin d'expertiser les... la chose parce qu'en fait le jour où le bouquin sortait je savais que j'allais me faire tomber dessus donc il fallait que j'ai un maximum de cas et que je raconte l'histoire pas regarder comme le génome est beau mais les belles histoires comme je te raconte pour les l'ego mm -hmm. et la chance qui n'existe pas mais qui est arrivée c'est qu'à chaque fois que j'arrivais avec cet outil il se passait des choses de dingue où les gens découvraient qu'en fait ils avaient raconté une fausse histoire aux gens comme Yoplait, Yoplait ils viennent de sortir leur bouquin qui s'appelait mémoire de lait et dedans ils racontaient l'inverse de la réalité de leur marque ben, ils ont réédité le bouquin avec J'ai des... oui. ah fait deux années le séminaire de la marque où je racontais avec Bruno Duberga, qui est un mec génial, et Claudine Coupet. On rappelle c'était à 25 ans. Et tu ne lui ça hein. Je racont... racontais la vraie histoire de la marque. Sur la petite fleur. Mm. Donc la petite mm. fleur, eux pour eux, c'était les cinq pétales, parce qu'il y avait les cinq euh, coopératives qui ont aidé à faire la Sodia qui est de play Bon, très bien. Ils étaient sûrs de ça. Elle les arrangeait, c'est rationnel, papa, pap, pap, c'est un coopératif. Je leur ai dit, mais c'est pas du tout ça. Ils m'ont regardé, il y avait 200 personnes dans la salle, ils étaient en train de se dire, mec, ça fait 5 ans qu'on est en train de leur mettre ça en tête. On sort le bouquin chez Albin Michel, mon éditeur. J'ai dit que mon bouquin qui est sorti sur, sur Yoplait, c'est le même bouquin, c'est le même éditeur que Yoplait, le mémoire de lait. Je dit, mais tout est faux. Et là, je leur ai dit, ben, je vais vous le prouver. il y a un petit qui arrive, un petit mec qui arrive, 70 balais, un petit peu hors norme or oh non, Philippe Manlighem qui était le papa de mon producteur parce que je réalisais des films et mon producteur c'était Vincent Manlighem que Pascal a connu ici à l'époque et Philippe Manlighem, vieux monsieur mais on leur dit le professeur tourne sol costume trois pièces avec les petites barbichettes les petites, les petites lunettes, professeur tourne le sol c'était un ancien créatif je dis pas vieux, parce qu'il n'est pas vieux il était âgé, tellement il était jeune dans sa oui. tête et euh, c'est lui qui avait dessiné la petite fleur de Yoplait, et il débarque sur scène devant tout le staff monde de Yoplait il raconte la belle histoire. Il leur dit, je vais vous raconter l'histoire de la petite fleur. Et il y avait un grand panneau. Il prenait un feutre, il dessinait, mais c'était incroyable. La facilité. Ouais. Il est dans les années 20, comment on dessinait euh, un avion Alors, euh, il y a un petit type, pied, plusieurs petits pieds de la main. Il va ben, venir. L'équipe montait, puis il y a un biplan. Ah, biplan. Alors je vous dessine un biplan. Paf, il dessine deux ailes, l'hélice, machin. Ok. Dans les années 40, comment dessiner un, un avion Qui dit, ben on faisait, euh, bon, Messerschmitt Schmidt pour les plus mauvais souvenirs, sinon Speedfire, etc. Ben venez Voilà, c'était. Hein. Il leur a dessiné pour eux. Dans les années 60, c'était quoi l'avion Ah oh, bah ben, c'était le Concorde. Hop, il dessine le Concorde. Dans les années 80, ah oh, bah ben, c'était l'arbus, etc. Et on voit, années 20, 40, c'est ça. Je tout, le mec il a pété un câble il dit maintenant euh, ok et les types sont là oui et puis en 2050 il leur dessine l'avion du futur et tout. les types sont là tous médusés. il dit maintenant je vais vous poser la même question on va revenir dans les années 20 comment on dessinait une fleur dans les années 20 et là un mec vient puis il le regarde il comme un gamin au tableau qui est pour de se retaper par le puis il fait une tige un rond puis les pétales une autre personne dans les années 40 qui ont des pétales puis une petite feuille <rire> 60, 2000 Et il regarde la différence nice. vous voyez l'évolution de l'aviation mais une petite fleur restera toujours une petite fleur mm -hmm. c'est pour ça que j'ai choisi ce symbole d'éternité de la petite fleur là il y a les 200 personnes qui se lèvent tout le monde dans l'arbre <rire> en fait il aurait fait un, un, cours, un cours sur, alors ils n'ont pas sensibilisé. évidemment les cinq euh, coopératives, bien sûr mais c'est pas vrai, oui. à la base il s'est dit je crée une petite fleur parce que c'est la fraîcheur éternelle et comme il n'y a pas de hasard parce que Philippe et moi on ne s'était pas parlé de ça j'étais venu qu'avec une seule slide et plusieurs visuels mm
2: -hmm.
1: c'était le slogan que je leur proposais ce jour-là hein, même s'il y avait des agences mais c'était pas sûr pour moi c'était le résumé du génome et c'était quoi Il Yoplait, la fraîcheur éternelle <rire> et donc on se regarde comme ça du coup c'est moi qui ai l'air boussé je me dis mais lui il me fait sa démo et il tombe sur Alors, en plus on ne l'avait pas c'était imprimé hein. oui. Et donc, pendant deux ans, donc ça a aidé la marque à complètement revisiter son, son, son génome. D'ailleurs, il serait bien aujourd'hui inspiré de le reprendre, parce que s'il y a une marque oubliée son son génome, c'est bien mieux plaît. Donc voilà pourquoi c'est sorti en 2010. Mm -hmm. Et euh, la chance que j'ai eue, parce que... Enfin, la chance. Je me suis dit, avec tout ce que j'ai, je vais me faire tomber dessus par la communauté scientifique. Donc il fallait que je verrouille ça, oui. et que j'aille voir bah, le plus grand ponte français, européen et mondial de, de, du génome. Mm -hmm. C'est Daniel Cohen. Il y a un économiste, mais il y a un grand généticien Je vais le voir, nous pensons qu'il allait me fracasser. Et je lui fais ma démo. Et il me dit bah, Vous êtes ma bonne nouvelle, parce que lui, c'est l'inventeur de la carte du génome humain. Justement. Oui. Bah, il, dit, ouais. il dit Parce que ce que j'ai inventé est forcément un, on va dire, une, une, une vision universelle. Le génome, c'est l'homme, mais l'homme, c'est l'universalité. Donc si le génome est vrai pour l'homme, il doit être vrai dans d'autres systèmes, dans d'autres domaines. Donc vous, vous me faites pour les marques. Demain, ce sera pour l'architecture c'est vrai pour la sculpture, et pour l'art pour la musique bah, alors la musique c'est encore plus facile et donc j'étais là et donc emballé j'ai dit est-ce que vous seriez prêt à écrire la préface de mon livre et il m'a dit ah, bah, et tout de suite et c'est devenu d'abord mes meilleurs amis et c'est devenu mon préface donc c'est vrai que c'est une belle histoire parce que ça a mis du temps à éclore sais très bien que les bonnes idées sont très très dures parce que tout le monde veut les flinguer tout le quand elles sont bonnes et quand ça touche en plus ça l'amène à quelque chose d'humain les gens font une espèce de rejet comme s'ils en avaient peur. Et donc il a fallu presque 13 ans, 15, 14 ans, 14 ans pour accoucher de ce truc-là. Et aujourd'hui les gens en parlent comme si c'était eux qui l'avaient. Tant mieux. J'ai pas de revendication particulière. Mais la, la vraie histoire est quand même belle.
0: Merci Franck. Alors Continuons. Finissant. Oh ben,
1: hémisphère droit, hémisphère bien, droit. Oui, comme le génome oui. des marques, j'aime la biologie. Hein, donc oui, voilà. euh, le nom de l'agence, il fallait que ce soit quelque chose qui corresponde non pas à mes initiales. Parce à l'époque, c'était à la mode, mettre ses initiales, mettre son nom, Tapiro et compagnie. Je rien à faire. Enfin, je me suis dit, c'est un état d'esprit. Donc euh, comme mon esprit, c'était la créativité, et que la créativité, c'est l'hémisphère droit, c'est-à-dire l'hémisphère le plus euh, imaginaire, créatif, et justement qui remet tout en question en permanence, c'est un bon nom d'agence. Tout le monde était contre, dans le groupe Avas. Tout le monde. J'ai failli <rire> me faire. Euh... Bah, J'ai donné ma pour le pour la marque, parce qu'ils m'ont dit euh, change de nom, sinon, et ben, sinon ok, je suis le madame. Ça a duré deux heures. Et, et de je ne bluffe jamais. Et donc comme ils ont reçu ma lettre de démission, ils ont dit non, non, non on est d'accord, ils c'était déjà sorti dans la presse. Oh, donc, il a fallu bon. qu'il y ait trop pédale. Okay. Et un an après, comme ça a marché, évidemment, ils étaient tous les fondateurs des Miss Ça c'est formidable la vie. Ah, c'est cool. génial. Alors maintenant,
0: le dernier bout de papier.
1: Ça, c'est quoi, le blanc de...
0: C'est le chakra coronal. C'est la, la couronne. C'est blanc,
1: violet. Oh, magique. Le bien-être, c'est l'alignement. Alors, pour quelqu'un qui est assez dispersé comme moi, parce que j'aime plein de choses, etc. <rire> enfin, pour les gens rationnels, je suis dispersé. Moi, je dis, non, je, je kiffe. <rire> cest pourquoi m'interdire de faire de la musique quand je fais de la pub Pourquoi m'interdire de faire de la télé quand moi, je ne m'interdis rien. Maintenant, on peut très bien faire plein de choses, d'avoir une ligne. Il ne faut pas croire que l'alignement c'est pas faire tout de façon verticale, sinon on se fait chier dans la vie. Mm -hmm. L'alignement c'est un moment avoir une cohérence forte dans mm -hmm. tout ce qu'on fait mm -hmm. quand on n'a pas de cohérence, on peut être archi, plombier charcutier, mais c'est compliqué mm -hmm. parce que ce n'est pas les mêmes modes de pensée, mêmes... on peut hein, mais c'est pas que ça sert à rien, mais c'est compliqué Mais finalement la cohérence c'est quoi C'est la créativité et l'art, oui. le reste... C'est de la littérature, mmh. comme on dit. Mais tout part d'une posture créative. Un c'est il y a une solution, il un problème, j'ai trouvé trouver une solution. Dans tout, c'est comme ça. Donc, mmh. un créatif, c'est ça. Hein. Oui. Faut pas arriver. Les gens se disent, oui je suis créatif en se mettant sur les tours d'Ivoire. Tout le monde est créatif. Mmh. Quand on est bricolo, on est créatif. Quand on est compositeur, on est créatif. Mmh. Quand on n'importe quelle solution, n'importe quel problème, on est créatif. Après, on est créatif à plus ou moins de niveau. Faut le travailler. Mais j'adore. Je, je fais beaucoup de. Atelier, donc, parce que j'ai inventé un métier qui s'appelle le consulting créatif, où j'apprends aux gens, non pas à être créatifs, mais à utiliser leur potentiel créatif. Et en sortant les jeux, le soir, ils montrent Chérie, j'ai une idée <rire> J'ai fait ma souvent en disant ça, mais après, ça devient banal. Et donc après, bah, ils montent le curseur. et, ils et La créativité, c'est ce qui définit le plus l'humain. Donc voilà, dire le bien-être, c'est l'alignement. Quand on comprend ça, qu'à un moment, bah, être aligné, c'est avoir un Cohérence, comme si on arrive à relier tous les points de tout ce qu'on fait, tout ce qu'on aime, on est vraiment heureux. Avant, on galère un peu. Mais l'alignement, c'est l'histoire d'une vie. Moi, hein. je ne suis pas encore aligné. Je suis en cours d'alignement. Et euh, je suis ravi de que mon alignement soit passé par, 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 par toi aujourd'hui.
0: Merci, Franck. Merci à toi. Il y a quelqu'un qui veut te faire
2: passer
1: un petit message. <rire> <rire> Salut, Franck. Oh, J'ai une petite question. Qu'est-ce que ça aurait changé dans ta vie si le PSG avait gagné la Ligue des Champions Merci de me répondre. <rire> en fait, quelque part, euh, ça aurait changé plein de choses parce que c'est vrai que j'attends depuis des années que Paris gagne enfin la Coupe d'Europe. Mais quelque part, ça aurait cassé quelque chose. C'est jamais garder l'espoir. <rire> On ne veut pas que ça soit trop long parce qu'on ne va pas quand même garder l'espérance que plus de 50 ans, parce que PSG a en fait ses 50 ans cette année. Mais euh, j'espère vraiment que cette année sera la bonne. Alors, ça fait 8 ans que j'espère que cette année sera la bonne depuis que Zlatan est arrivé. Après, il y en a eu d'autres qui sont arrivés voilà mais ça aurait changé oui ça aurait changé un petit truc c'est que avec une année de merde
2: comme on a eu cette
1: année <rire> je trouve ça aurait été génial l'année on a dit que les clubs français étaient les plus nuls euh, qu'on a fait le confinement alors qu'on n'aurait pas dû le faire que le foot français est bidon par rapport aux autres on s'est retrouvé avec deux clubs en demi-finale de la Champions League si on avait gagné le Bayern Dominique en plus sachant que un mm -hmm. club français n'a jamais battu le Bayern en finale ça aurait été une façon de casser le signadien voilà j'aurais été un peu plus cool de dire vous voyez euh, comme après euh, France-Allemagne 82, nous aussi on peut le faire et il y a eu 84, il y a eu 98, il y a eu 2018 ouais. je suis sûr qu'on va être champion du monde encore et champion d'Europe cette année <rire> donc voilà, j'aurais eu ce petit <rire> sourire en plus cette petite, petite auto-satisfaction du supporter éternel <rire> du PSG ça. mais euh, je ne l'ai pas, j'espère que je l'aurai si bien on bien fait une vous. prochaine interview oui. l'année prochaine
0: Tout à fait. et il y a une dernière personne <rire> qui voudrait te passer un petit message salut papa, je voulais te demander si oui. tu pouvais chanter Let Me Be Me la chanson que tu as composée pour ma soeur je te fais plein de gros bisous Waouh
1: <rire> C'est ma période d'amour Oui,
0: c'est Et
1: Joséphine, euh, Joséphine, 22 ans, c'est vrai que je composé pour ses 18 ans une chanson qui s'appelle oui. Let Me be Me. Oui. Euh, Serais-tu
0: d'accord qui... ou pas Nous la jouons. Comme piano. ça Au ouais. piano Ouais,
1: je pense. Peux... Si si ah, je pas, pas préparé. <rire> non, excuse-moi, j'ai. J'ai trop de trac. <rire> Tu es là! du <rire> ah, ah, cœur! Ça va quoi? Bah oui, ma petite grande fille.
2: <rire>
1: je, je tremble, J'entends tremble encore.
0: Merci Franck et Pénélope, d'avoir interprété belle oh chanson. Je, je vous laisse vous asseoir. C'est ça okay, l'émotion
1: ah ouais, je chanson. dire émotion! Je ne sais pas si, on me prend le, si le micro enregistre le battement cardiaque, <rire> mais je pense qu'il ne va pas être. Tu sais, C'était dur pour moi parce que, que je tremblais.
0: Oh, tellement émouvant, que oh, d'émotions.
1: En plus, ce qu'il y a de dingue, c'est que j'ai écrit à la base pour sa grande sœur.
0: Oui.
1: Pour Joséphine, le jour c'est 18 ans. Et Joséphine qui a aussi, parce que. Popo l'a entendu, plop. Popo, c'est le, le son que lui donne son petit frère de deux ans et demi. Popo. Euh, c'est plus facile à dire que Pénélope. En effet. Et c'est vrai que euh, Joséphine a euh, bon, enregistrer euh, cette chanson le jour de son anniversaire. On arrive en studio, on avait trouvé pareil, il y a eu orchestre, etc. c'est un moment magique. Et c'est vrai que donc, je, Pénélope la chante naturellement depuis maintenant euh, 4 ans. Plus ouais. de 4, 4 ans ouais, voilà. et Donc c'est vrai que je ne m'y attendais pas du tout en jouant ce morceau. Déjà, je ne m'attendais pas à la question. Mmh. Ce morceau, euh, en plus, il est difficile. Je ne sais pas qui a composé ce truc-là, mais c'est hyper dur à jouer. Mais alors, jouer, en plus, et voir sa fille débarquer comme ouais. ça, s'asseoir à côté, ouais. j'ai vu le moment que j'allais défaillir. Donc, euh, j'ai fait comme si c'était... Euh... <rire> Allez, vas-y... Euh... Obie que tu n'as aucune chance, vas-y.
2: <rire>
0: <rire>
1: Mais merci, mon cœur. Merci, merci, Julie. Gilles. Merci,
0: Franck, oh oui, d'avoir passé ce moment avec toi. C'était très intéressant. Et merci, uh -huh. Pénélope, de nous avoir rendu visite. Bah, merci à vous. Tu en parlais
1: d'émotion tout à l'heure tout,
0: tout à fait.
2: Voilà. Ouais. C'est ça, la musique.
0: <rire> merci à tous merci, merci à toi. <rire>